0: Trabalhadores do Brasil! Assim sendo declaro vaga a presidência da república! Sejam todas, todos todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo História. E no episódio dessa semana, episódio especial, pois estarei falando com você sobre a independência do Brasil. Data que faz 201 anos, nessa semana, no dia 7 de setembro, por isso, justamente com essa data de fazer esse episódio e aproveito, e aproveito para deixar esse episódio como uma homenagem a José Murilo de Carvalho, que infelizmente nos deixou no começo de agosto. Um grande escritor sobre o Brasil, um grande pensador. Que descanse em paz e esse episódio é em sua homenagem. Falei. Um atrás, sobre a vinda da corte ao Brasil durante as guerras napoleônicas, episódio que eu debati se foi uma fuga, se foi uma retirada estratégica, e hoje eu vou falar do tema que está intimamente ligado a isso. Por quê? Durante a permanência de Dom João VI no Brasil, Napoleão foi derrotado, e a sua derrota foi seguida pelo Congresso de Viena e ele determinou que os monarcas deveriam retornar ao seu país não mais podendo ficar em colônia isso em 1814 e 1815 logo o Dom João seria obrigado a tornar a Europa porém ele tinha tomado gosto pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro por Petrópolis, pelo clima maravilhoso do no nosso país, ele percebeu que tinha uma coisa que poderia fazer acabar com a colônia no Brasil mas sem deixar o Brasil liberto. Por isso, em 1915, o Brasil foi elevado de colônia a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A colônia chega ao fim e, na teoria, um brasileiro e um português seriam iguais, ambos habitantes de um reino, não mais um habitante do um reino e um habitante da colônia. A situação, porém, ficaria um pouco complicada. Para Dom João VI em 1820, quando estoura em Portugal a Revolta Liberal do Porto. Revolta com caráter monárquico, porém defender a monarquia constitucional. Esse movimento ganhou muito força devido à crise financeira que Portugal enfrentava, ao fato de que Dom João VI era rei de Portugal, mas não estava em Portugal, e, para piorar, estava na ex-colônia. O movimento tem sucesso. Portugal passa a ter uma constituição que vale também para o Brasil e Algarve vai vale para todo o reino. E Dom João VI é forçado a retornar a Portugal. Porém, não deixaria o Brasil ocupado ou sem alguém para cuidar daqui. Seu filho, Pedro Alcântara, herdeiro do trono português, foi deixado aqui como regente. E olha só que interessante. Ele deixou o seu filho para comandar a, o Brasil. O Brasil era um Reino Unido. Então o Brasil já tinha uma certa autonomia. Porém, isso não era bem visto pelo, pelo movimento liberal do Porto e pelos portugueses. Eles desejavam que o Brasil retornasse ao seu caráter de colônia tanto que aprovaram que sem a participação de brasileiros uma decisão política que determinou que toda a província brasileira seria subordinada a Lisboa tendo como poder uma junta provisória. O Brasil poderia não retornar 100% a ser uma colônia. Mas esse detalhe permitiria que Portugal interferisse, como bem entendesse, no nosso território. Os brasileiros, obviamente, não aceitariam essa nova subordinação. Temiam um grande retrocesso. Porque, primeiro, perderiam status e o caráter de igualdade. Segundo, temiam o retorno do pacto colonial. Temiam ser forçados novamente a comercializar apenas com Portugal como era até 1808. Se você era um comerciante português ou principalmente brasileiro, aqui no nosso território, no Novo Mundo, pós 1808, você estava muito mais feliz poder negociar com quem você quisesse do que preso a negociar com a coroa, com a corte lá em Portugal. Em 9 de janeiro de 1822, nós temos o dia do fico. Quando Pedro, demonstrando resistência ao retorno do Portugal e sabendo que estava apoiando uma eventual independência, afirmou que não retornaria à Europa, dizendo que se para o bem de todos e felicidade era da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse momento ficou muito marcado como um dos momentos mais importantes que, pre... que vieram antes. O... Da, da proclamação da independência e da guerra mas teve uma série de eventos que ocorreram antes e durante e depois desse evento no maravilhoso estado da Bahia a, livre, a, livre, ou... a Bahia desde o início de 1821 era governada por por um, uma junta provisória como, como eu falei um tempo atrás e que gerou uma, série, uma grande revolta na população que abraçava cada vez mais a ideia da independência a ideia de um país liderado por Pedro de Alcântara isso é interessante porque à medida que esse sentimento de liberdade foi crescendo a repressão também e culmina em 25 de junho de 1822 quando Madeira de Melo, português responsável pelas tropas da coroa, na, em, na Bahia, disparou contra a Vila de Cachoeira, ao mesmo tempo que portugueses, não todos militares, abriram fogo contra brasileiros. Sangue foi derramado, e mesmo sem uma declaração formal, a independência estava em curso. Uma batalha, se inicia na Bahia, chamada Guerra de Independência da Bahia, que é, considerada por muitos, o início também da Guerra de Independência do Brasil. Falar da Independência do Brasil é falar de duas figuras. A primeira, lá da Bahia, Maria Quitéria de Jesus, nascida na Bahia e uma heroína brasileira. Com o apoio de sua irmã e cunhado, vestiu o um uniforme masculino e se alistou no exército irão servir no Batalhão Voluntários do Príncipe, ou Batalhão dos Periquitos. Porque, quando foi masculino, era proibido que mulheres se vissem no exército. Portanto, Maria Quitéria fingiu ser homem e lutou. Lutou bravamente, com extrema habilidade, sendo constantemente elogiada por seus supervisores, mesmo após a descoberta de sua mentira. Interessante que, mesmo após ter sido descoberta, ela recebeu apoio. Foi determinado que ela recebesse o uniforme feminino e continuasse lutando. Ela lutou bravamente, sendo até mesmo condecorada pelo então Dom Pedro I. A outra figura que você falar é José Bonifácio, o chamado patriarca da independência. Brasileiro, porém, estudou em Coimbra, onde também foi professor, era extremamente habilidoso no meio, no meio político e atuou junto com outras pessoas, aconselhando Pedro de Alcântara e Dom Pedro em quais ações deveriam ser tomadas. Atuou na busca do apoio unânime pela independência. E essa busca, por apoio de todas as províncias, levou Pedro a partir em direção a São Paulo. E, do ele, nas margens do rio Ipiranga, recebeu uma, um ultimato de Portugal. E nisso, ele brada independência ou morte. Em 7 de setembro, Pedro declara que o Brasil estava independente de Portugal. Porém, ele nunca bradou nada. Isso, esse brado, é muito mais um mito. Foi criado a redor da figura Dom Pedro I e da proclamação da independência. Na realidade, ele não estava montado a um cavalo, estava montado em um burro, estava com problemas intestinais para se colocar e nunca gritou nada. Esse misticismo, essa imagem doida foi criada posteriormente para aumentar o prestígio do Brasil, fantasiar um pouco nessa história. Mas o fato era que Pedro de Alcântara torna-se Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil com a missão agora de consolidar a independência por todo o território nacional. Muito se fala que a nossa independência foi comprada. E, de fato, nós pagamos uma indenização a Portugal. Mas não foi apenas isso. Nossa independência não foi pacífica. Milhares de brasileiros lutaram contra milhares de portugueses por quase três anos. Se considerarmos pequenas batalhas em 1821, as batalhas na Bahia em 1822, junto com Ceará, Piauí e Maranhão. Milhares de brasileiros morreram. E eu acho uma injustiça com os mortos e feridos e todos aqueles que lutaram falar que não houve não houve luta. É nós fa fazer isso é apagar essa memória. A independência veio acompanhada junto com a primeira Constituição. Mas tem uma questão interessante. Em 1823, Dom Pedro I convocou uma constituinte que se ficaria responsável por escrever a primeira carta magna da nossa nação. Por questões políticas e de discordância, essa mesma constituinte foi dissolvida por Dom Pedro I que no final de 1824, outorga uma Constituição. Olha só que interessante. A primeira Constituição, a primeira carta magna, o documento que deveria ser símbolo de democracia, de justiça, foi imposta de forma autoritária pelo nosso governante. Essa é uma marca na nossa história. Como o Brasil surge como uma democracia monárquica, se é poder. dizer, Podemos chamar disso por meio de uma imposição. Imposição de uma Constituição que limitava o voto à elite brasileira. Pegando esse gancho, eu quero trazer para vocês alguns comentários e convidar a reflexões. Por que Dom Pedro I é considerado independência, mas esquecemos pessoas como Maria Quitéria? Por que nós valorizamos, ou escolhemos valorizar, muito mais nas escolas, nos livros, o papel de Dom Pedro, um português, do que de brasileiros? E a resposta, na minha leitura, está aí. Nós herdamos uma visão historiográfica europeia. Por isso, nós tendemos a valorizar muito mais o viés europeu do que a nossa própria visão. Nós temos que mudar isso. Nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar uma mulher baiana, corajosíssima, que lutou. dia de passagem: essa mulher é patrona do quadro documentar de oficiais do Reste do Brasil e está desde 2008 no livro de Heróis da Pátria. Mas nós preferimos valorizar um português fica aí a reflexão de como nós temos que valorizar mais o nosso povo e a nossa história. O Brasil ficou independente, mas o que mudou? Nosso imperador é português, os escravos continuaram escravizados. Nós continuamos com as mesmas bases políticas e econômicas anteriores. Um dos primeiros países a reconhecer nossa dependência foi o Mali, porque nós éramos um grande consumidor de escravos. nós, nós mudamos tanto assim? A independência? Ou nós mudamos de nome, conseguimos autonomia, mas mantivemos toda a base histórica de repressão e de uma elitização do país. Retomo a ideia do Grito de Piranga, quadro de Pedamérico, que fantasia a nossa história. Nós podemos contar uma história por meio de uma mentira? Ou isso descaracteriza, isso acaba com sobre a cidade e com a sua importância. Dom Pedro I não foi aquele glorioso líder que proclamou independência ou morte nas margens do Rio de Piranga, uma cena heroica. Ele foi um português que assinou a independência do Brasil em uma cena pitoresca, uma cena curiosa. Então, que tal se nós parássemos? De focar tanto em Dom Pedro I, que até tem sua importância na nossa história, e focássemos também nos brasileiros. Façamos quadros heróicos dos brasileiros que lutaram pelo Brasil. Esse ano, fica quatro dias da data de gravação, comemoraremos o aniversário de 201 anos da proclamação da nossa dependência. Convido-me a refletirem. O que aprendemos e o que mudamos nesses dois séculos? O que precisamos mudar? O que precisamos mudar com urgência? E o que esperamos para o nosso país? A independência veio e o Brasil, e o Brasil foi construído. Porém, um país para quem? Um país para a elite, um país para os brancos, um país que não era dos pobres e... Principalmente das pessoas não brancas. Eu agradeço a todo mundo que escutou esse podcast aqui. Eu agradeço em especial ao Felipe Vulgo é, é, é. Don Ratão por financiar o nosso podcast. Se você tem interesse e condições, pode fazer o mesmo pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão lá no nosso Instagram, Mundi de História. Aproveite e nos siga no Instagram, Facebook e Twitter. As páginas estão sempre o no mesmo nome. Você pode nos ajudar também muito compartilhando esse e outro episódio com seus amigos, colegas, familiares, parentes, amigos, cachorro, papagaio, que também ajuda bastante. Envie dicas, sugestões, comentários. Inclusive, se você escuta pelo Spotify, você pode, pelo próprio aplicativo, enviar comentários sobre o episódio, que ajuda muito. No mais, espero que tenham gostado do episódio. Espero que tenham entendido um pouco o que eu quis trazer aqui, sobre como nós temos uma visão um pouco distorcida sobre a nossa independência e sobre a nossa história. Espero que o feriado seja muito bom, para aqueles que vão descansar, trabalhar, curtir as paradas. E vejo todos vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até lá!